0: Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre, euh, votre cours d'éthique, votre podcast. Bienvenue à notre, euh, notre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café, on regarde ensemble ce qui, ce qui s'en vient, quelles sont les tâches que vous devez accomplir cette semaine dans le cadre de votre cours préféré. Comment allez-vous cette semaine? Ah, je ne sais pas si ne sais pas pour vous, mais moi, je vais bien. Ben oui, laisser l'été d'abord. Il fait chaud. Fa fait chaud. Il faut, faut, faut prononcer ça comme ça. Okay? Il fait chaud. 36, euh, 36 degrés. Oui, 36 degrés à mon, à mon thermomètre. Euh, chaud, c'est humide. Et, euh, mais moi, je travaille avec l'air climatisé, donc c'est agréable. Euh, quoi d'autre qui va bien? Ben, toute ma famille est vaccinée, donc tout le monde a reçu au moins une dose. Je suis convaincu que vous avez reçu la, la vôtre, euh, déconfinement progressif et euh, quoi d'autre? Je vais pouvoir jouer avec euh, au foot bientôt avec mes amis. Dans deux semaines, ici au Peps, là, on m'a promis qu'on allait pouvoir jouer sur les terrains. Euh, quoi d'autre? Ben, le Canadien de Montréal vient de battre euh, Winnipeg en quatre belles parties. Euh, donc, euh, le CH qui se prend pour le CH de 1993, c'est bon signe. Quoi d'autre? Euh, vendredi, l'Euro euh, commence. Donc, euh, des matchs, euh, des fois trois matchs par jour aux grandes dames de, de ma conjointe. Mais moi, je suis le plus heureux des, <rire> des garçons à partir de vendredi. Et vous? Comment ça va, vous, dans votre, votre cours? Parce que vous, ben, malheureusement, euh, vous avez décidé de prendre un cours d'été. <rire> Pauvre vous. Euh, mais, euh, mais bon, vous allez vous irez sur les, les terrasses euh, ce soir, dans les parcs euh, prudemment, évidemment. Euh, mais c'est tout à fait euh, mérité. Euh, je suis aujourd'hui accompagné, ben, toujours accompagné de, de, de Catherine qui est là à distance. Comment ça va, Catherine? Oui, allô, ça va bien, toi? Très bien, tu es en compétition euh, cette semaine, cette ouais. semaine, ce week-end? Oui, j'étais en compétition. Puis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait les, les temps désirés? Euh, ben tu sais, j'avais plusieurs objectifs, là, comme d'habitude. Euh, J'ai peut-être pas fait l'objectif A, mais euh, c'était vraiment euh, un bon retour là, sur, sur la piste là, après plus euh, d'un an et demi d'absence, donc... Euh, c'est sûr que le stress était à son comble <rire> avant de commencer l'événement. Mais c'était bon là, de retrouver les sensations puis aussi de se mettre dans un effort maximal comme ça et d'avoir mal un peu. Là. Ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Oui, vraiment, après un an, retour à la, la compétition pour toi. Ben, bravo. C'est le fun. Prends le temps de récupérer tranquillement yes. Catherine. Okay. Merci. Merci d'être là encore aujourd'hui. Euh, vous cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez fait votre examen de, de mi-session Donc c'est fait, euh, bravo euh, J'espère que vous n'avez pas eu trop de, de maux de tête Pas trop de problèmes techniques En tout cas, je n'ai pas reçu de, de, de courriel à cet effet En fait, j'en ai reçu 2-3, mais rien de, de catastrophique Ça m'est déjà arrivé que pendant un examen, les, les, euh, les serveurs plantent ça, Je souhaite ça à personne là. quand tu reçois 32 courriels avec des points d'exclamation On ne veut pas ça euh, donc, c'était la deuxième fois que je donnais l'examen euh, à distance sous cette forme-là. Là. Une semaine avec des parties courtes, chronométrées, mais vous pouvez les faire quand vous voulez. Il y avait la possibilité de mariage. Il y avait Donc, c'est un peu expérimental tout ça. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Euh, je pense que, c en tout cas, c'est avec les meilleures intentions que je conçois ça. Mais si vous avez des, des rétroactions, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, je, Toujours preneur pour ce genre d'amélioration, que ce soit au cours à mes, ou à mes évaluations. Euh, reste, reste la correction et c'est Catherine qui aura la tâche de corriger euh, tout ça. Catherine, tu es, es confiante de pouvoir faire ça en deux semaines? Euh, je pense que oui, là. je pense que c'est raisonnable, j'ai déjà commencé. Bon. Donc. Euh, Excellent. Ça va bien. Donc, deux semaines, euh, puis euh, s'il y a un problème, Catherine, tu me fais tu me signe, puis je le dis euh, euh, devant les étudiants aussi. Donc, deux semaines, euh, elle s'est engagée, mais en même temps, ça se peut. Il y a toujours des, des fois, il y a des imprévus qui arrivent, mais euh, euh, si euh, je dois retarder ou si elle doit retarder la, la, la date, ce n'est pas, pas ce qui est souhaité, mais si, euh, vous en serez évidemment les, les, les premiers informés. Donc, euh, d'ici vendredi, euh, dans deux semaines, ça devrait être réglé tout ça. Euh, mais sinon, ben, je vous ferai signe, puis ça ne devrait pas être bien long. Euh, parlant de correction, aujourd'hui, je vais présenter le TP2. Donc, euh, content que tu sois là aussi, euh, Catherine, pour entendre ça. Là, je vais donner les instructions concernant le, le TP2, puisque euh, tu auras euh, là aussi la tâche de corriger ce, ce TP2. Donc, si la tâche de rédiger ce TP2 est une, une tâche importante et, et difficile, euh, la tâche de correction, est elle aussi difficile pour l'avoir fait plusieurs fois. Là. Euh, on prend chaque rapport, il euh, faut les lire. Puis je dirais que plus, mieux c'est fait, moins c'est long à corriger. Euh, mais quand on se contente d'une note moyenne pour un travail comme ça, il ben, faut quand même mettre la même rigueur et le même temps pour la, la correction. Donc euh, ça, peut être, ça peut être long. Catherine, je t'avertis à l'avance. Euh, quoi d'autre? Euh, date importante, le 4 juillet. À 23h59. <rire> bon, ça a été là pour mettre l'alarme. La, mais... Attention, euh, Red Alert. Alerte rouge. Donc, le 4 juillet à 23h59. Euh, remise du TP2. Ça, c'est dans 26 jours. 26 jours vous vous dites « ben 26 jours, on a le temps en masse », mais je vous le dis, si vous, si vous travaillez seulement les week-ends, il vous reste 4 week-ends pour faire ce TP2. Donc, 4 samedis plus 4 dimanches. Si vous travaillez seulement le samedi, il vous reste seulement 4 samedis. OK? Donc, c'est pour vous donner une idée là, de, du temps et des tâches qui, qui vous reste à faire. Donc... Euh, euh, voilà, c'est le temps qu'il qu vous reste là, pour euh, réaliser tout ça. Et parlant de réaliser tout ça, je vais vous donner les instructions concernant le, le TP2. Puis pour ceux et celles qui vont nous écouter en, en balado euh, diffusion, bien, vous allez entendre la prochaine partie, des instructions sur le TP2. Je vais en faire un, un petit épisode en soi. Donc je vais laisser un petit silence pour bien découper cet épisode de façon à ce que, puis vous aussi qui, qui êtes là en ce moment en direct, là, vous puissiez le réécouter euh, au besoin, les, les instructions. L'indice de la semaine est simple. Canadien, let's go. Canadien, let's go. <rire> OK, module 8. De quoi parle-t-on dans ce module 8? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module? Euh, C'est un module qui est très important, je dirais, parce qu'il cible... Euh, un des problèmes les plus fréquents dans l'exercice de la profession, euh, il y en a deux là, que nous allons aborder, là. cette semaine, le conflit de loyauté multiple, et la semaine prochaine, le conflit d'intérêt. Euh, C'est les deux classiques là, dans l'exercice de la profession, difficile de parler d'éthique et d'exercice de la profession sans parler de ces deux problèmes. Donc cette semaine, le conflit de loyauté multiple, euh, dans la littérature, euh, il y en a qui appellent ça le conflit d'allégeance, le conflit... Le double chapeau, euh, conflit de loyauté, oui. Donc, ça ressemble un peu à ça, la, les désignations dans la littérature. Euh, mais tous, euh, toutes ces désignations désignent un seul problème, euh, un problème très connu, très commun dans l'exercice de la profession. Puis c'est ce problème que j'aimerais vous, euh, vous expliquer. Le problème central de, du conflit de loyauté, et qui se posera bientôt dans l'exercice de votre, de votre profession, c'est euh, ça se reflète dans la question suivante. « Est-il possible de concilier l'état de subordination? » Là Ici, je lis, là, parce que je lis à l'écran aussi. « Est-il possible de concilier l'état de subordination caractéristique du statut d'employé? » Donc, vous allez bientôt être employé, donc avec un, un, un état de subordination. Est-ce que c'est possible de concilier tout ça avec l'autonomie du jugement du professionnel dont doit jouir tout professionnel dans l'exercice de votre profession? Donc, c'est cette tension-là. Serez-vous euh, capable d'exercer un jugement professionnel libre et autonome malgré votre statut d'employé et salarié et donc dans un état de subordination. Donc, c'est ça, en résumé, le conflit de loyauté. Du moins, c'est la question. C'est le problème euh, peut-être le plus classique de l'exercice de la profession. Quoi faire, par exemple, pensez à vos TP1, là, vous allez reconnaître des, des, des ritournelles là, de, vos, de vos TP1. Quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste? Là, vous allez reconnaître vos TP1. Quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Il ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de tuer quelqu'un, il vous demande simplement de poser un geste qui s'éloigne très légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles et donc de prioriser peut-être euh, les intérêts financiers de la compagnie, peut-être en tolérant un léger risque ici et là euh, de tolérer certains, certaines entraves en matière de qualité, fiabilité, sécurité, euh, santé publique, Tiens. Donc, euh, je suis sûr que vous reconnaissez vos, vos TP1 et si vous les reconnaissez, c'est parce qu'il y aura dans ce module-là des éléments de réponse euh, que vous devrez même euh, introduire dans votre rapport décisionnel, là, parce qu'il est dans la plupart... dans la, dans plusieurs des problèmes qui m'ont été présentés, il y a ce conflit de loyauté. Donc pour vous, il y aura des, des pistes de réponse pertinentes pour vous dans ce module 8. Euh, D'abord, lorsque vous arrivez face à un conflit de loyauté, euh, le go dans sa grille nous dit ben « vous devez cerner le problème ben ». Le problème, je vous le décris, d'une part, vous avez un contrat de travail, donc, si vous êtes employé, vous avez signé un contrat de travail. À quelque part, il y a quelqu'un qui vous a tendu un bout de papier, vous avez signé votre contrat de travail. Et donc, ce faisant, par votre signature, là, vous devez allégeance à votre employeur. Et cette promesse, ce n'est pas seulement une petite promesse. Là, ça force de loi. Ça s'appuie sur le Code civil, sur la loi des contrats. Hein, les contrats, des contrats comme ça signés, c'est les lois des parties, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est les lois qui régissent vos liens entre vous et votre employeur. Ce sont des lois, ça. Un contrat, c'est une loi. Et dans cette loi, vous voyez les, le détail de cette loi-là qui régit, qui encadre les, vos relations avec votre employeur. Donc, d'une part, vous avez signé ce beau contrat de travail, bravo, vous avez un beau salaire, mais vous avez aussi un statut d'employé, donc allégeance à votre employeur. Et d'autre part, ben vous avez aussi, vous faites partie d'un autre professionnel. Hein, vous avez une petite bague là, pour les ingénieurs. Donc, euh, vous avez l'obligation, si vous faites partie d'un autre professionnel, vous avez un code de déontologie professionnelle. Vous avez l'obligation de, de, de suivre ce code de déontologie professionnelle. Vous le savez maintenant, ça découle du code des professions, qui lui est responsable de la ministre, responsable du système professionnel. Pour vous, là, c'est une musique, là. Maintenant, vous entendez ça, vous connaissez bien cette musique. Euh, la ministre, elle, ben, elle est responsable, elle, elle relève de l'Assemblée nationale. Donc, tout ça, là c'est à force de loi. C'est pas simplement un code euh, d'éthique rédigé sur euh, un, un apron, là, sur, le, dans, sur votre lieu de travail. Là. Non, non. C'est un code. C'est à force de loi. Ça s'appuie sur d'autres lois. Ça s'appuie sur d'autres codes et ça force de loi. Donc, d'une part, vous avez votre beau contrat de travail. Et d'autre part, ben, votre code de déontologie et le reste. Quoi faire? Habituellement, les deux, ils vont de pair, puis votre employeur puis votre ordre professionnel pensent la même chose ou vont dans la même direction, puis il n'y en aura pas de problème. Mais quoi faire s'ils ne vont pas exactement dans la même direction? Quelle euh, loi? Je, dis, je disais que c'est à force de loi. Là. Les deux, le contrat de travail et euh, le code de déontologie aux force de loi, Ben quoi faire euh, lorsqu'ils sont en tension? Quelle loi a la plus de force? Quelle autorité a le plus de pouvoir euh, sur vous? Est-ce que c'est votre patron? Euh, ou est-ce que c'est, euh, de l'autre côté, votre, euh, le public? Euh, votre ordre ou votre employeur? Donc, vous voyez, là, ça ressemble à ça, le conflit de loyauté et vous allez trouver plusieurs pistes de réflexion et, euh, pour vous aider dans votre prise de décision dans le module euh, 8. En résumé, dans le module 8, euh, nous allons voir euh, trois outils qui vont vous permettre de, de trancher. Euh, D'abord, la loi. Euh, vous allez apprendre dans le module 8 que la loi vous dit explicitement <rire> que vous devez euh, donner préséance à votre ordre professionnel. Donc, lorsqu'il y a un conflit de cet ordre, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, vous devez donner votre préséance ou votre allégeance à votre ordre professionnel. Donc, euh, vous allez voir les lois qui seront citées euh, dans le module 8. Mais euh, si vous hésitez entre les deux et vous décidez de vous ranger euh, du côté de votre ordre professionnel, bien, vous avez la loi derrière vous. Il y a des lois qui disent explicitement tout ça, euh, que vous devez prioriser le code des professions par rapport au contrat de travail. Donc ça, ici, c'est bien explicite dans la, la loi. La doctrine aussi dit euh, la même chose. Donc, la, la doctrine, c'est les juristes, là, comme ceux et celles qui, qui sont ici au deconnect qui euh, qui ben, travaillent en droit, qui réfléchissent sur le droit, puis qui se sont questionnés sur les lois et ce qui se cache euh, entre les lignes de ces textes de loi. Puis ils disent à peu près... La, tous la même chose, euh, vous devez donner euh, préséance, vous devez donner votre allégeance à votre ordre professionnel euh, et à vos devoirs et obligations professionnelles lorsque votre employeur vous demande de vous éloigner même un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Enfin, troisième, donc on a parlé des lois, euh, vous devez, tu sais, posons-le là, vous souhaitez vous opposer à un patron là, qui vous demande de vous éloigner un peu et vous pensez que c'est une mauvaise idée de vous éloigner un peu de vos devoirs obligations professionnelles. vous pouvez vous appuyer sur la loi. La doctrine, j'en ai parlé, mais aussi, on va le voir au module 8, la jurisprudence. Donc la jurisprudence, les, 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 les juges ont rencontré plusieurs types de problèmes qui ressemblaient à ça, là. Un employé qui est aussi un professionnel, qui souhaite s'opposer à son employeur parce que son employeur lui demande de euh, s'éloigner un peu trop de ses devoirs et obligations professionnelles, ça se retrouve parfois à ce genre de cas-là devant des juges. Euh, c'est la jurisprudence, c'est ça. Là. Donc les jugements de cours, eux aussi vont dans cette direction-là. Donc les juges, il y a un consensus tranquillement là, qui se dessine. Les juges vont tous dans ce même sens vous devez donner votre allégeance à votre ordre professionnel. Encore une fois, typiquement, les deux vont de pair. Donc, le client, la le client et votre ordre professionnel disent à peu près la même chose, vont à peu près dans la même direction, mais lorsqu'il y a tension entre les deux, la loi, la doctrine, la, la jurisprudence vous disent « Hum, vous devriez vous ranger du côté de votre ordre professionnel. » Donc, allez lire, justement, ces, ces jugements, si vous avez des conflits d'allégeance dans vos TP1. Euh, il y en a, là, je vous donnais des, des outils, je pense que c'est dans un forum de discussion que je vous mentionnais des outils là, pour trouver des jugements de cours. Il y en a plusieurs maintenant. Ces jugements-là, vous pouvez les trouver en ligne. Allez vous trouver des jugements là, qui ressemblent euh, à des problèmes, qui ressemblent à vos problèmes TP1. Donc ça, ça vous permettra de documenter euh, votre argumentaire, « trouver des jugements de cours qui euh, se sont prononcés sur des problèmes qui ressemblent aux vôtres. Hein, » Ça vous permettra, dans ces jugements, de trouver, ben d'abord, les lois qui s'appliquent, puis de voir comment on a interprété ces lois-là, euh, quelles sont les sanctions qui ont été appliquées. Donc ça, c'est assez riche, je dirais, comme type de, de documentation. Donc, « Loi, euh, doctrine et jurisprudence », euh, vous pouvez vous appuyer sur ces trois, euh, ces trois fondations, je dirais, euh, pour résoudre un conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, euh, je le disais, il est central dans l'exercice de votre, euh, votre profession. Donc, il est au cœur, on le voit souvent, il est commun. Et il pose un, un problème euh, encore plus important aujourd'hui, notamment euh, parce que, parce que même si les lois, la jurisprudence, tout ça, même si tout semble pointer du côté de votre allégeance à votre ordre professionnel, curieusement ou sociologiquement, votre allégeance à votre ordre professionnel s'effrite, euh, s'estompe oh, tranquillement, mais lentement, mais sûrement. Euh, ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'effritement de l'identité professionnelle. Vous le voyez là la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit ben « Vous devriez vous réfugier du côté de vos, vos devoirs et obligations professionnelles. » Mais ce qu'on voit, la réalité, la, la pratique sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que cette identité professionnelle, donc votre tendance à vous réfugier du côté de votre identité professionnelle, elle, cette tendance-là, elle, elle s'effrite euh, considérablement. Elle... Euh, elle s'efface, je dirais, dès les, dès les premières années de travail, d'ailleurs. Euh, donc, euh, en ce moment-là, j'essaie de construire votre identité professionnelle, là, mais je dirais qu'elle sera peut-être à son, à son sommet, à la toute fin de, de ce cours. Donc, c'est vous dire, pas du cours d'aujourd'hui, mais du cours euh, euh, de la session là, de votre cours. Donc, ça, c'est vous dire à, à quel point elle ne sera pas élevée, puis, ce que je vous en annonce en même temps, c'est qu'elle risque de s'effriter dans les premières années euh, d'exercice de votre profession. Euh, D'ailleurs, je me permets de citer, je l'avais sorti le rapport, il est où? Dans le rapport de la, dans le rapport du, du viaduc de la Concorde, je voulais donner le texte à lire là, au module 7. Dans le rapport, on mentionne euh, qu'ils ont constaté, après, après un an, donc dans leur premier emploi, les jeunes professionnels comme vous là. après un an, dès que vous êtes sorti d'ici, vous trouvez un, un emploi, puis là vous sortez de votre cours, puis l'identité professionnelle, le système professionnel, Jean-François en a parlé, c'est intéressant, bla 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 bla. Mais après un an, on, ce qu'on constate, c'est que les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leurs clients. Donc, qui est leur employeur. Évidemment, Là, vous avez signé un contrat de travail, vous savez que vous avez des devoirs et obligations envers votre client qui est votre employeur. Mais curieusement, euh, vous ne mentionnez plus, du moins on voit là, que ça commence à s'effriter après un an seulement, vous ne mentionnez plus vos devoirs et obligations envers la société. Donc ça, c'était un des, des constats. Ça mène, tout, à, à, ça mène ça conduit à toutes sortes de, de, de comportements où, justement dans le viaduc de la Concorde, on voyait qu'il y avait des ingénieurs impliqués qui qui se disait qu'il faisait seulement suivre là, les, les, les indications, les demandes de l'employeur, puis tout à coup, l'idée même de protéger le public, elle avait, elle, avait, elle s'était effritée. Pas complètement disparue, mais disons qu'elle était, était loin d'être prioritaire. Euh, donc, vous le voyez, ça s'effrite. Or, pour bien résoudre un conflit de loyauté, ou même pour poser la question du conflit de loyauté, il faut être capable de reconnaître deux identités. D'abord, vous êtes un employé. Ben oui, vous travaillez pour une compagnie, vous avez un contrat de travail. Donc ça, cette identité-là, elle est forte, elle grandit. Euh, dès que vous allez vous, euh, travailler pour un employeur, plus vous travaillez longtemps pour un employeur, plus cette identité-là, elle est forte. Et deux, deuxième identité, conflit de loyauté, c'est ici-là. Là. Deux, ben vous êtes un professionnel. Vous faites partie d'un ordre professionnel, avec ses valeurs, avec ses propres visées, et en plus, bien, vous vous êtes engagé à défendre les valeurs et visées et devoirs et obligations de cet ordre professionnel. Donc, vous devriez être capable de reconnaître ces deux identités au moins à la fin du cours. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une des deux identités qui risque de s'effriter dans les premières années de travail. Donc, deux rôles, employé et professionnel. Deux, euh, deux documents normatifs le contrat de travail et euh, le code des professions. Et ces deux-là sont au cœur du problème, je le disais, problème moderne dans l'exercice de votre profession, choisir entre les deux. Choisir entre les deux. C'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Et dans ce module 8, euh, vous allez comprendre, et je le répète, que juridiquement, vous devez choisir le premier sociologiquement, par contre, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est l'effritement, sinon la disparition de votre identité professionnelle, et cela après seulement euh, quelques mois, sinon quelques années de travail. Donc, vous le voyez tranquillement, ce cours, j'essaie de de faire grandir votre identité professionnelle en vous, euh, en vous reconnectant un peu avec l'histoire de, de vos prédécesseurs, avec les valeurs, euh, valeurs sous-jacentes à l'exercice de votre profession. Euh, c'est ce que je souhaite faire grandir. Mais je le répète, votre identité professionnelle, elle sera à son sommet à la fin de ce cours. Donc, c'est vous dire combien elle ne sera pas élevée. Et tranquillement, ce qu'on voit, c'est un effritement de cette identité professionnelle. Le but, c'est de la faire grandir le plus là, euh, dans ce cours, parce que ce qui, ce qui nous attend, ou ce qui attend, du moins sociologiquement, malgré vos bonnes intentions, ce qui, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle risque de tranquillement disparaître. Et euh, cette disparition, on en rit. Du moins, je me permets d'en de, rire, parce que c'est sérieux. Et comme disait l'autre, c'est trop sérieux pour ne pas en rire, parce que le problème est important. La loi... La jurisprudence, la doctrine vous disent de prioriser vos devoirs et obligations professionnelles qui, eux, ont force de loi. Mais sur le terrain, dès lors que vous aurez trouvé votre employeur préféré, bien, votre identité professionnelle euh, laissera tranquillement, lentement, mais sûrement, presque toute la place à l'identité, ce qu'on appelle l'identité corporative. Une identité corporative qui, tranquillement, risque de se fusionner à votre identité personnelle. On en voit plusieurs. Là, que quand ça fait plusieurs années qu'il travaille pour une corporation, une compagnie, tout à coup, c'est quasiment tatoué sur le cœur. Euh... Donc, euh, tranquillement, l'identité professionnelle disparaît. L'identité corporative devient de plus en plus la vôtre ou se fond avec votre identité personnelle et on se retrouve face à des problèmes importants où des professionnels de titre euh, ne défendent plus exactement le public ou ne respectent pas les devoirs et obligations professionnelles qui doivent accompagner l'exercice de leur profession. Donc, euh, conflit de loyauté, il faut reconnaître ces deux identités parce qu'en en, en gommant le conflit de loyauté, euh, en faisant trans tranquillement disparaître le dilemme. Euh, si vous avez l'impression que ce dilemme-là ne se pose plus, c'est que votre identité professionnelle a disparu. Parce que l'identité corporative, habituellement, elle est forte. Euh, c'est plutôt l'identité professionnelle qu'il faut tenter de, de préserver. Et euh, lorsque vous ne serez plus capable, je vous le dis, là, à la fin de ce cours, le cours 8, là, vous serez capable de voir ce conflit de loyauté de bien distinguer ces deux identités et si un jour vous n'êtes plus capable de constater ce, ces deux identités, euh, ben à ce moment-là, le conflit de loyauté n'existera plus et ce ne sera pas nécessairement une bonne nouvelle. Euh, vous le verrez, j'ai d'autres extraits de la Commission Charbonneau à vous présenter, euh, notamment au, dans les prochains modules. Là, et, L'identité professionnelle en, en, en souffre et fait commettre à plusieurs toutes sortes de gestes euh, étranges. Donc, identité professionnelle, conflit d'identité, conflit de loyauté, tout ça, ça fait partie des, du, du vocabulaire que nous allons explorer au module 8. Et à la fin du module, euh, vous devrez être capable de, ben, de deux objectifs. Encore une fois, un examen. Lorsque je fais mes euh, questions, ben, je regarde des objectifs, puis je tente de créer une question. Donc, à la fin, de, dans l'examen, vous devriez être capable de, de démontrer que vous êtes capable de reconnaître et identifier, parmi les problèmes éthiques rencontrés par un professionnel, le conflit de loyauté multiple. Donc, être capable de bien définir, de comprendre, de faire les nuances, de le distinguer du conflit d'intérêt, par exemple, qu'on va voir bientôt. Vous devriez être capable aussi d'expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels lorsque les derniers, ces derniers sont aussi des salariés. Donc, conflit de loyauté multiple, quel est le cadre normatif, quels sont les principaux documents, quelles sont les deux principales formes d'autorité en opposition. Tout ça, vous devriez être plus à l'aise, plus familier pour, pour jongler avec ce, ce type de notion d'ici la fin du module 8. Et euh, éventuellement, troisième objectif du module 8, être capable d'identifier, lorsqu'un professionnel a un conflit de loyauté, être capable euh, d'identifier ou de reconnaître quels sont les devoirs et obligations qu'il doit considérer comme primordiaux et pour quelles raisons. Donc les raisons, j'en ai mentionné quelques-unes dans ce... Dans ce, cette, cette courte introduction, mais il y en aura aussi des raisons mentionnées dans le module 8. Et ces raisons sont, sont importantes. Être capable de répondre non seulement à la question qu'est-ce qu'un conflit de loyauté, mais aussi à la question ben, pourquoi un professionnel salarié devrait prioriser euh, l'un ou l'autre de ses statuts. Pourquoi il devrait prioriser son statut de professionnel. Être capable de répondre à ce genre de, de questions et vous aurez plusieurs pistes de, de réponses euh, dans l'enregistrement du module 8. Voilà, conflit drôle, conflit de loyauté, identité professionnelle, ce sont les thèmes que euh, vous allez voir au module 8. C'est tout pour euh, cette semaine, pour ce module 8, excellente semaine, profitez de la chaleur, du beau temps. Des terrasses, des, euh, des amis. Et, euh, ben, restez prudents. Et oui, mais profitez de tout ça. Et, euh, on est dans le dernier droit. On se voit mardi prochain. Allez, bye bye.